0: I dag så skal eh, hetetalen «For en tid som denne». Och det är det noen av dere, kanske, som skjønner at vi skal litt bak i tid. Vi skal cirka 500 år før Kristus till en eh, historie om Esther. Det, det babylonske riket som hade vært størst, det var oppløst. Og det var det persiske rike som nå regjerte på den tiden. Mange av jødene hadde vært i eksil, i fangenskap, i Babylon. Og noen hadde reist hjem, men noen var fortsatt igjen i det som nå var det persiske riket. Og vi skal altså treffe Esther i denne historien. Og vi skal til selve Smørøyet i det persiske riket, til hovedstadens husa, til kongens slott. Og det er bare å holde seg fast, for dette er en historie som er så spennende og gøy. At, ja, det, hvis du er glad i såpeopera på TV, hvis du er glad i Hotel Cesar, eller i gode dager eller liknende, så anbefaler jeg Esthers bok. Jeg den uansett, men den er så proppfull med intriger og kjærlighet og sjalusi og hevn, og vi skal se på noen av tingene i dag, men jeg skal faktisk ikke røpe alt. Så hvis du kjenner at å, du blir litt triggert til å gå hjem Esters bok, så får du deg et par overraskelser når du kommer hjem og leser. Og kanskje har du lest den hundre ganger før, kanskje har du aldrig lest den før, men den anbefales i hvert fall på det varmeste. Esters bok, altså. Vi er i hovedstaden, og vi skal til kongens slott, kong Serkses. Han er glad i å holde fester, O den ukan så håller han fest over flere dager og en av dagene så bestemmer han seg for at foran alle sine venner, foran alle sine hoffmenn og de som jobbar föran, så vill han vise fram dronningen sin. Den vackre, sköna dronningen sin. Så han sände bud på dronningen och säger du må komma här och visa dig för gästerna mina. Dronningen, hon säger nej, det vill hon inte vara med på. Hon har inte lust att komma. Og kongen blir rasende. Hun blir avsatt som dronning, kort tid etterpå. Og plutselig så har kong Serkis et problem, for han er konge uten en dronning. Så han bestemmer at de skal samle alle de vakreste jomfruene i landet til slottet hans. Og så skal han velge seg en ny dronning. Det er altså snakk om verdens første ungkaren. O under oppsyn av kongens hoff, så gjennomfører disse jentene tolv måneders forberedelsestid før de får lov til å møte kongen. Det først seks måneder med myraolje, står det bare. som vet det en slags kur som varer i seks med myraolje. och så är det seks måneder med parfyme og annen kosmetikk. Og jeg skal mer klage på att kona mi bruker lang tid på å gjøre seg klar. Men blant disse utvalgte jomfruene på slottet, så møter vi Ester, hovedpersonen i boka. Jødenes heltinne kalles hun nå. Og vi skal snart finne ut av hvorfor. Eh, hun er foreldreløs og har vokst opp hos sin fetter Mordekai. Eh, og det er Mordekai som jobber på slottet, som har meldt to på første sessong av ungkaren, og sagt at her må du være med. Du har mulighet til å bli den nye dronningen. Det ingen på slottet som vet om Esters jødiske bakgrunn. Og etter disse tolv månedene har gått, og kongen får møte damene sine, så går det som det må gå. Han faller pladask for Ester, og hun blir krona til dronning. Og så rett etter dette, så blir vi kjent med en annen sentral skikkelse i historien om Ester. Og det Har man. Haman, han är en av de viktigste ledarna i landet, like under kungen och han är en sån type leder som vill att alle under han ska böja sig för han. Jag vi känner till den type ledare. <tøk> vi har det inte här alltså, men eh men kanske känner du ifrån bibeln, kanske har du någon på jobben eller ett land, jag vet inte. Men eh, problemet var att Mordekai som jobbade på slottet var ju under Haman men han var jøde og bøjde säkker få nogon andre en gud. Dettte gjorde har man rasne. han pø ut en passne straff for den en grusomme forbrytelsen. Så han finner ut att en passne straff för det är att alle jjdne i hele riket ska uttrydes. Han går til kongen og begynner å argumentere for at vi har et folk her i riket som ikke er som oss, som er det truende. Og det, ja, nei, det er ikke bra. Vi må, vi må bli kvittig. Kongen er litt skeptisk, for de jødene hadde ikke de jo ikke gjort allt. galt. De er jo helt harmløse. De er jo, de er jo en del av oss, de. Så man må fram med bestikkelsene. Han sier at du skal få ti tusen talenter, sølv. En høy med pengar. Vi jeg får lov til å sende ut et brev i ditt navn. Kongen lar seg bestikke. Nå har man skriver et brev til, som sendes rundt til hele riket. Der det står at på den og den dagen så skal alle jøder utryddes. Så er det signert av kongen selv. Ester og Mordecai, de naturlig nok helt fortvilet. Og i en samtal om hva som kan gjøres, eh, så møter vi det som er et nøkkelvers i denne teksten. For Mordecai mener at Esther er en unik posisjon til å gjøre noe med dette, som er i ferd med å skje. Esther på sin side prøver å argumentere for at «Nei, det er for farlig». Det går ikke. Hun er redd. Hun sier det at det er en lov som sier det at ingen, hverken man eller kvinne, en engang dronninger har lov til å oppsøke kongen uten at kongen har sent bud. Og hun har ikke sent sendt bud på på over 30 dager. på på over 30 dager. O den som bryter denne loven blir drept. Okay, så den lov i landet som sier at med mindre kongen har sendt bud på deg, så får ikke du lov til å oppsøke han. Da blir du drept. Og ho har ikke blitt sendt bud på. Hun har ikke sett mannen sin på en måne. Og hun vet ikke om det går en måne til eller 2 månader til før ho blir sendt bud på. Sansynligvis så er det for seint. Da svarer Mordecai dette. En ganske direkte, men veldig, veldig viktig. Tro bare ikke at du som den eneste av jødene skal berge livet, fordi du er i kongens slott. For om du tiger i denne tiden, vil hjelp og redning komme til jødene fra et annet men mens du og ditt fars hus vil gå til grunne. Og hvem vet om det ikke er for en tid som denne att du har fått dronningrange. Esther Att at kan har rätt. Esther skjønner att at at hun er den eneste av alle jødene i hele riket som har mulighet til å påvirke kongen. Og at er satt til dronning for en tid som denne. Hun svarer Mordecai og si gå og kall sammen alle jøder som befinner seg i Susa, hovedstaden, og hold faste for min skyld. Dere skal ikke spise eller drikke på tre dager, hverken om natten eller om dagen. Jeg og tjenestjentene mine vil også faste på samme måte. Så skal jeg gå inn til kongen. Selv om det ikke er etter loven. Skal jeg gå til grunne, så går jeg til grunne. Den er en tøff dame, Esther. Og tre dager går, tre dager med bønn og faste hos alle jødene i Susa. Og så klær Esther seg opp i det fineste tøy hun har. Så spasserer in i kongens slottsgård, der ingen har lov til å være, med mindre de er kaldt. Så står hun der og venter på at kongen skal se henne. Så var det sånn på den tiden at kongen hade ett gullsepter, som han satt på tronen med. Og eneste måten å unngå straffen, dødsstraffen, det var at kongen retta guldseptret mot deg det var et verdighetssymbol det var et nådens tegn hvis kongen retta guldseptret mot deg fikk du komme inn til han av fellesskap og si det du hadde på hjertet det var Esthers eneste håp og hun står der, hun vet at hun står et sted der kongen må se henne og hun venter og så vet vi at kongen er svak for Ester. Og han får øye på Ester. Og retter guldseptret mot henne. Og hun får komme inn til kongen. Og kongen spør, hva kan jeg gjøre for min dronning i dag? Og så er Ester og Mordek har lagt en plan. For hun skal ikke spørre meg en gang. Om han kan endre dette som er sendt ut. Men hun inviterer, hun sier det til kongen, hun vil invitere på fest et gjestebud. Hun vil invitere kongen og Haman hjem sig. seg dagen etter. Og dagen etter kommer de, og de spiser god mat og koser seg. Og... Kongen spør igjen, vad kan jeg gjøre for deg, min dronninggjester? Nej vi dere komme igjen i morgen, spør hun. Kom igjen i morgen, kongen og Haman. Så kommer det igjen dagen netter. Og kongen spør enda en gang, «Hva kan jeg gjøre?» «Hva kan jeg gjøre for deg, dronning Esther?» «Er det noe du vil be om? Så skal du få det. Har du et ønske? Om det så er halle rike, skal det bli oppfylt?» Da skjønner Esther at nå har jeg muligheten. Og hun svarer, «Dersom kongen ser på meg, med velvilje. Og om han finner det for gott. så lar han meg få mitt eget liv, det er min bønn, og mitt eget folk, det er mitt ønske. For jeg og mitt folk er blitt solgt til utryddelse, drap og undergang. Og husk at kongen og ingen på slottet vet at Esther er jøde. Det var holdt hemmelig. Og kongen lurer på, vem er det som har gjort dette? Hvem er det som vil at du og ditt folk skal bli drept? Så skjønner han ikke at det er Haman som sitter rett ved siden han. Men Esther kan forklare da at jo, det er Haman som har bett om at alle jødene i riket skal utryddes. Og kongen hører Esthers bønn, og han infrir Esthers ønske. Og jødene blir redda. Jeg har vi ska se på tre punkter som jeg tänker er relevante for oss i dag. Som vi kan se på og lære av denne teksten här. Og det første jeg har lyst til å si om, det er fellesskap. Og kanskje tenker du at etter denne historien her, så er det ikke fellesskap du sitter igjen med. Men hør på meg da. Jeg tror den texten viser oss hvor utrolig viktig fellesskap er. Både de små fellesskapene, de nære relasjonene og det store fellesskapet. Ester og Mordecai har en nær relasjon. De har levd livet sammen. Og Mordecai rettleder, og han veileder Ester. Når hun ikke klarer å se det store bildet. Og jeg tror vi også er avhengige av noen rundt oss. Som kan leve livet sammen med oss. Og når vi blir grepet av angst og frykt. Som kan løfte blikket. Og oss på våre vi har også æom på vårre estterøje blick. O vi sattil jeg i en position og vi, vi kanske kan uträttte nå. Så trenger vi noen modeåde kan rundt oss. Kanske har du en sånder relation i ekkteæ din eller i partnern din? Kanske har du det i en smågruppe hvor dere kan og de kan rättt og vej vanre på vejen. hvorfor vi se det her at Ester og Mordecai sin relasjon er utrolig viktig Mordecai tør å være direkte med Ester for han kjenner Ester for han har levd livet sammen med Ester og så ser vi også det, det store fellesskapet for da Ester skjønner at hun er nødt til å gjøre dette hun er nødt til å gå til kongen og fra så hennes ryggmarksrefleks, det første hun tenker på, det at vi må samles i bønn og faste. Mordekai går gå samler alle jødene i hele byen. Og så samler hun alle tjenestekvinner til bønn og faste. Og jeg tror det er noe verdifullt i det store fellesskapet. Gud sier det selv at han er mitt iblant oss når vi er samlet flere i hans navn. Derfor kan vi gå til Guds tjeneste her, søndag etter søndag, og forvente at Gud er her. I våre bønner, i vår lov til han, så kan vi møte Gud. Jeg tror både det store og det lille fellesskapet er viktig. Og så skal jeg snakke om vår tid. For det går ikke an, jeg klarer det i hvert fall ikke, å lese den teksten uten å stoppe opp ved Mordecais argument og hvordan han overtaler rester. Hvem vet om det ikke er for en tid som denne at du har fått dronningrang? Og hvem vet om ikke vi er satt en tid som denne for en grunn? jeg vet ikke hva du tenker om vår tid om den tiden vi er inne i nå jeg tror mange opplever at det kan være utfordrende å være en kristen, en troende og det kan være lett å ønske seg tilbake til tider hvor kirka hadde mer enn flytelse på samfunnet der Guds ord var retningsgivende for moral og etik. og ikke minst det er pastoren og mest respekterte man i byn. Men var om vi slutter å drømme oss tilbake til det som har vært, og tenke at allt var bedre før. Løfte blikket. Og tenke at Gud har satt mig her. Gud har satt deg her. For en tid som denne. For å stå for det som er sant og rätt og godt i vår tid. Han har satt oss her for de menneskene vi har rundt oss. Både de som er like oss og de som er ulike oss. For å være et lys når mørker år. Og for å bety en forskjell når livet er urettferdig og vondt. Vi er ikke satt her til å grave oss ned og gjemme oss. Men til å gjenkjenne våre esterøye blikk. Gjerne med god hjelp og sammen med kongen vår, gjøre verden til et bedre sted. Du er satt en tid som denne. Og vår tid er helt unik, akkurat som alle andre tider. Og vi har våre utfordringer. Og vi har våre muligheter. La oss være glad og takknemlige for at vi er satt til en tid som nettopp denne. Siste punkt, siste ting jeg har lyst til si litt om, det er kongens septer. For det bildet har av kongen, kong Serksis på tronen, med et guldsepter i hånda, som enten kan peke på det, eller ikke, som avgjør liv og død. Det klart det helt å slippe i forberedelsen her. Og så ser for meg den spenningen som Esther har da slå, står på slottsgården og vet ikke hva kongen vil møte om meg. Så har jeg bare kjent meg en sånn enorm takknemlighet for at jeg vet hva jeg blir møtt med når jeg søker min konge og min Gud. Jeg trenger ikke å være redd han vil møte mig med dom og elendighet. For han har alltid sitt gullsepte pekt mot mig ett nådens tegn ett värdighetstecken oavsett vad du har gjort oavsett vem du är så pekar han på dig med sitt gullsepter Jesus och så säger han du kan komme in till mig du kan fortelle mig det du har på hjärta du kan dela med mig det du vill si du kan ha relation med mig. Og så tror jeg han vil oss ut igjen i verden. Og sammen med han så kan vi utgjøre en forskjell i vår tid.